Si estuvieron en la conferencia ayer, creo que fuimos convencidos que vivimos en un mundo que, que no es uh, no tiene amistad a la iglesia cristiana. Por los últimos 40 años, la iglesia de Jesucristo en América ha podido hacer iglesia en formas culturales y con poco verdad aquí y allá y con una filosofía de entretenimiento y de consumerismo como me está sirviendo a mí ¿Qué, qué cosas tienen ustedes y algo que ha sufrido en el evangelicalismo americano sobre las últimas décadas es el ministerio de las mujeres en las iglesias y lo que se han convertido esencialmente son reuniones que no tienen uh, importancia en la vida. No hay verdad que es presentada y parece que las únicas cosas que, que tiene en común con la iglesia es que están en, la, en el edificio de la iglesia. Cuando regresamos, cuando venimos a Grace, dijimos este no va a ser el caso aquí. Era que la iglesia de Jesucristo, la, la, el ministerio de mujeres... Podían seguir la cultura y, y vivir tu vida el, los domingos y tener tu vida del mundo. Y las ambas estaban unidas. Pero si ahorita la verdad de la palabra de Dios, si lo miran como un árbol que ha metido sus raíces al suelo y ahora el suelo alrededor se está, se está cayendo por la teoría de, de, de crítica de raza y, y el, el culto de, de mascarillas y de vacunas. Todas estas cosas nos están haciendo que, que nos aferremos a ese árbol. Y si y se, se imaginan casi cayéndose de, de... Tienen como unos cinco segundos para amarrarse a ese, a ese árbol. Y mucho depende de qué tan firme es ese árbol. Entonces no tenemos tiempo para, para jugar. Y a ese fin, el retiro de mujeres que, que es por venir en, en marzo 24 a 26 es el tema de firmemente plantado. Y va a ser un tiempo serio porque tienen que estar serias sobre su fe. Y yo voy a ser el, el, el predicador ese y vamos a hacer cinco mensajes de, de estar plantadas firmemente teológicamente para que no para que sigan fuertes y cuando el lazo que está alrededor de ti está seguro, está asegurado a, al árbol, saben que el, el árbol no se caerá. Si pueden ir, es, hay algo diferente de, de salir de la ciudad y, y escuchar la palabra de Dios. Probablemente lo más diferente es que no tienen los niños, pero por limitaciones de espacio vamos a cerrar uh, el matriculamiento y si no saben si, si tienen que ir yo les digo que vayan ninguna mujer se queja después de ir a, a, una, a un retiro entonces los quiero animar y Silvia también va a estar ahí y, y tienen unas uh, unas dos semanas para, para y ha notado que nuestro boletín es un poco poco diferente la semana pasada duramos tiempo uh, para honrar a nuestro hermano Tim y, y hoy vamos a estar hablando de 1 Timoteo 4, versículos 1 a 5. Y mientras lo están encontrando, noté que, que ayer ambos Phil y Daryl hablaron como hora y media. Como por hora y media y, y esto es lo que quiero hacer yo también hoy. Tenemos tiempo. Primera Timoteo 4, 1 a 5. Sigan conmigo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe presentando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracia participen a ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe de ser rechazado si se recibe con acción de gracias. 
porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Señor, este es un pasaje muy serio. Habla de la infiltración de, de, de la iglesia por a maestros falsos. Y venimos con, con soberbio y seriedad. Pedimos que guíes nuestros pensamientos para escuchar la palabra de Dios y solo la palabra de Dios y no la palabra del hombre. Oramos que nuestra intención en la iglesia de Jesucristo crezca, crezca y que nos fortaleces en la fe para que nosotros estemos plantados firmemente en el Evangelio de Jesucristo. Oramos esto en su nombre. Amén. Entonces, comenzamos en serio ahora nuestra serie que presenté la semana pasada como serie en preparación para nuestra mudanza a las instalaciones de White Lane que llamo iglesia, Buen Hecho, Iglesia Buena y Fiel. En 1 Timoteo 4 y 6 examinaremos el resultado práctico de la instrucción recibida en los capítulos 1 a 3 y acabamos de salir de la cima de la montaña el pináculo de primera de Timoteo, el centro teológico, capítulo 3, versículo 14, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Indiscutiblemente, Grande es el misterio de la piedad, fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Y acabamos de bajar de esta cima con una misión y una comisión, que tenemos una verdad que debemos de, de seguir. Y la verdad que debemos de seguir es el evangelio de Cristo que está arriesgada en la persona y la obra de Jesucristo. Este evangelio singular... Es un evangelio basado en la obra redentora en la que Dios es completamente distinto, completamente separado, que es completamente puro. Es perfecto. Este evangelismo, evangelio singular está basado en, la, en lo impío del hombre en comparación con la santidad de, de Dios. No nos podemos acercar a Dios porque nosotros somos pecaminosos y nuestra comunión ha sido cortada por el pecado. El pecado por cual el pago del pecado es la muerte. Y este evangelio singular es el evangelio basado en la obra redentora de Cristo. Que dado que Dios es santo y, y la humanidad no lo es, Dios ha provisto un mediador. Uno que es Dios y hombre quien pagaría este justo castigo por el pecado por el pecado a Dios en nombre del nombre del hombre, nada menos que el Dios hombre, el Hijo de Dios, Jesús. Esta es basada en la fe o dada por un hombre o una mujer como un don de Dios, por cual pueda creer y ser justificado y puede recibir el, el don de la salvación y ser reconciliado con Dios. No solamente ser uh, justo judicialmente, pero reconciliar con Dios. Es un evangelio puro. Es el evangelio puro de Efesios 2, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es el evangelio de Tito 3, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. De Romanos 10, 9 y 10, que si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor y crees en tu corazón que le resucitó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y claramente de Romanos 3, 23 y 24, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y el Evangelio puro de Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la, la vida de Dios es vida eterna en Cristo Señor, en Cristo Jesús Señor nuestro. Y este evangelio tiene un enemigo, un enemigo que inf, 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 se mete a los rangos de la iglesia por todo el mundo y ese enemigo es Satanás. Y empezamos a mirar por qué Pablo es, es, es tan adamante de que la iglesia es el sostén y la columna de la verdad y, y seguimos con, la, con el, esta verdad en nuestra mente. 
Y empieza el capítulo 4 con esta conjunción ahora. Y esto nos enseña que este no es un, una, un comienzo a una nueva sección. Sería mejor que el número 4 no estuviera allí. Eso es después, los números solo para buscar las escrituras. No es un comienzo nuevo. Nos apunta, nos dirige a, para atrás al entendimiento de la ley y la gracia y la salvación en el capítulo 1. A capítulo 2, versículo 7, nos trae a, al comportamiento y liderazgo en la iglesia. Capítulo 2, versículo 8 y a 3, 18, nos, uh, nos dirige a la perspectiva correcta de, de, del propósito de lo que está enseñando Pablo en esos tres versículos que acabo de leer en, el, en los fines del capítulo 3. Esta sección continúa y señala que los problemas que son en capítulo 2 y 3 no pueden ser ignorados y uh, en la cima de esa lista, lo, la raíz de todos los problemas en la iglesia es los maestros falsos y las enseñanzas falsas. La enseñanza falsa proviene de muchas fuentes. Puede provenir del púlpito de una iglesia. Puede provenir de la última moda psicológica que llega al púlpito de la iglesia. Puede provenir de cualquier uh, librería cristiana. Puede venir de nuestra propia uh, librería si no tenemos cuidados. Puede venir de, de líderes de estudios bíblicos en la iglesia o de discipulado uno a uno. Pero el hecho de, de las enseñanzas falsas es lo que, lo que está diciendo Pablo aquí, está advirtiendo a, a la iglesia de Efesios, la iglesia que Timoteo ahora está donde está sirviendo. Y en su caso, las enseñanzas falsas estaban entre sus propios ancianos. Y en la iglesia de Efesios había cuatro grupos. Primero, había los creyentes verdaderos en Cristo que estaban de pie por el evangelio bíblico. Y deseamos que esa sea la mayoría. La segunda, segundo grupo, maestros falsos. Y aquí en nuestro texto indicará que algunos de esos son impíos opuestos a Cristo. Y al fin del capítulo 1, miramos a Alejandro y, y Moneos que fueron dados a Satanás por Pablo para, para que no continúen a blasfemar. Y podemos decir que, que son creyentes que se alejaron, es posible, pero no podemos saber. Hay creyentes verdaderos, hay maestros falsos, y la mayoría de esos no son regenerados. Tercer grupo, los miembros que empezaron a seguir los falsos maestros, demostrando que ellos tampoco han sido regenerados porque persiguen las mentiras en vez de la verdad. Y luego tienen el cuarto grupo, el que rompe mi corazón, los, los creyentes verdaderos que son engañados por los maestros falsos. Amo a este cuarto grupo. Me mandan correos electrónicos casi cada semana. Algunos de ustedes que me dicen, acabo de leer este libro y estoy, estoy confundido, estoy engañado. ¿Qué es el antídoto? Efesios 4. Él dio a algunos del, del ser de apóstoles, a otros profetas, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la doctrina, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a medida de la estatura de plenitud de Cristo para que no seamos niños sacudidos por ollas y olas y llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina y por eso Pablo mandó a, mandó a Timoteo para que enseñara entendiendo el evangelio es absolutamente necesario porque la iglesia no estamos advirtiendo contra de que quizás se va a meter a la iglesia ya se ha metido a la iglesia Jesús dijo que que iba, a haber, uh, que iba a haber enseñanzas falsas. Y aquí en, en un cuarto de este tamaño no es posible que todos sean regenerados. Entonces predico a, a los cuatro grupos aquí. La iglesia es la, el terreno de batalla para el mundo. Satanás no le importa nada. El mundo no le importa nada de, de, Winko, de lo que piensa Winko sobre Dios. Pero sí le importa lo que piensa la iglesia, lo que piensa sobre Dios, porque la iglesia es la única que le importa la verdad. 
y si la iglesia está infiltrada y el progreso se hace en el reino de Satanás. Entendiendo que el evangelio es tan importante, es importante porque nos prepara a mirar lo que va a venir contra el evangelio de, de, de Dios. Y este es, esos son los maestros falsos, apóstatas que dirigen a la gente fuera del, del evangelio verdadero, hasta creyentes verdaderos en, vez, en veces. Y de este texto, en versículo 4, versículo 1 a 5, no vamos a hablar del evangelio, uh, sino que vamos a hablar de cinco razones por cuál debemos de entender el evangelio. Vamos a hacer cinco razones por cuál entender el evangelio. Y con el tono de, de soberbio y seriedad. La primera razón es la advertencia del Espíritu Santo a los falsos maestros. La advertencia del Espíritu Santo de los falsos maestros. Pablo dice que el Espíritu de Dios dice que en tiempos después algunos se alejarán de la fe. Entonces, ¿qué son eh, estos de tiempo después? Pablo mira a Timoteo y a él mismo como, como estando en los últimos días. Esta frase habla de un periodo específico, lo que Pablo dice en 2 Timoteo 1, los últimos días o los últimos tiempos. Este es el tiempo inaugurado por la venida de Cristo y extendiendo hasta su regreso. Por decir, es la última era de historia humana antes de que Cristo recibe toda, toda la iglesia a sí mismo. Y antes de que, que juzga por siete años, es la última era. Entonces, como Pablo se miró a sí mismo en los últimos días, en la última era, a nosotros nos miramos en el mismo tiempo. Tenemos dos mil años de historia después de Pablo. Entonces, nosotros, los últimos días es en capital. Es muy importante. Y el Espíritu dice que algunos hay garantía que va a haber los que se alejan de la fe. Esta palabra de aleja es la palabra de donde recibimos la palabra apóstata. Es rebelión activa contra Dios y es en la voz media que es algo que hacen ellos mismos. Es un deseo de alejarse de la fe. Revela que su corazón verdadero que es un corazón no regenerado. Nunca fueron salvos. ¿Qué significa esto? Significa que es posible de que puedas engañarse a sí mismo de que eres un cristiano o saber que, eres un crist que, no, que no eres un cristiano y jugar a la parte. Juan confirma la falsedad de su con conversión. Primera Juan 2.19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron al fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y eso nos rompe el corazón. Hemos visto esto como pastor. Dirían, este, esta persona no, esta no, esta no. Alguien que, que parece que desea el, el, el Señor y quizás han tenido conversaciones profundas y largas sobre el evangelio y cosas de Dios y luego uh, se convierten en apóstatas, se alejan de la fe. El cuerpo de verdad que es en Cristo, el conocimiento de Cristo que, Cristo que trae la salvación genuina y la iglesia debe de ser el sostén y el pilar de la, de la... Pero Pablo le dice a Timoteo que no se sorprenda por esto porque el Espíritu dice que esto va a pasar. Explícitamente dice... Dice que esto pasará. Y esto será, uh, quizás esto nos hace triste, pero no, no nos da otras referencias, no nos dice dónde. Entonces deja ver, hacer unas sugerencias aquí en Pablo, porque Pablo no dice cuándo y dónde, dice el Espíritu Santo, que se alejarán unos de la fe. Y recuerden la audiencia aquí. El primer lector de esta carta es Timoteo, y según segunda Timoteo 3.15 la abuela y mamá de, de Timoteo le enseñó el evangelio a Timoteo y puede decir que la Biblia dice que esto va a pasar. Timoteo ya entiende esto. Daniel, el profeta del Antiguo Testamento en 7.25, habla de anticristo tratando de cambiar los tiempos y las leyes para manipular la palabra de Dios para sus propios fines. Jesús advierte contra esto. Mateo 24, 4 y 5, respondió Jesús, les dijo, Mirad que nadie nos engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. 
En Marcos 13, 22, dice, Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios al fin de extraviar, si, si es posible, a los escogidos. Los apóstoles también dicen esto, Segunda Tesalonicenses 2, 3, Que nadie os, os engañe en ninguna manera. Segunda Pedro 3.3, que los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos siguiendo sus propias pasiones. Primera Juan 2.18, dice, hijitos, es la última hora, y así como oísteis que anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Judas 18, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán a, tras sus propias pasiones impías. Y estos son tiempos posibles que el Espíritu dijo que vendrán los falsos profetas, los falsos uh, maestros. Pero aquí, como se encuentra Timoteo, como uh, el representante apostólico mandado a Efesios para dirigir el barco, Pablo había pre uh, pro uh, predijo esto al, en el Espíritu Santo a los Efesios, a los ancianos de los Efesios. Hechos 20:29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño y que de entre de vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entonces el Espíritu Santo por la palabra de Dios ha sido claro que la iglesia debe de tener cuidado y tenemos cuidado por presentar la palabra de Dios con toda su gloria. ¿Por qué es importante presentar la palabra de Dios? Porque estamos aquí como en una batalla por la mente y por verdad. Y aunque a mí me gusta uh, predicar emocionalmente, la palabra predicada de Dios no es de emociones, es de enseñar a tu mente para que sepan la verdad. Consideren esto. Segunda Corintios 4, 3 y 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Es una batalla por las mentes. En nuestro propio mundo podemos ver falsos estándares de justicia que se erigen reemplazando el único estándar perfecto de justicia. Estamos siendo inundados y abrumados por falsos estándares de justicia. Hay una ola de adoctrinación sucediendo en ritmo de relámpago. Ídolos de enmascaramiento forzado, que es el, la ropa de la nueva religión. Vacunas forzadas, adoctrinamiento forzado de la teoría crítica de raza de la que hablamos ayer. Todas estas cosas se están convirtiendo rápidamente en un falso estándar de justicia. Y Satanás está reclutando legiones de personas que se creen a sí mismos héroes de esta falsa justicia, que les gritan a ustedes cuando no se someten a ellos. Hacele, deja hacerle una pregunta. ¿Cómo es que, que un hombre de un niño de 15 años en el 1930 podía trabajar en su en su con su padre y todo sus, lo que le importa a él es de, de ser granjero y ser una persona normal, un ciudadano normal. ¿Cómo puede ser que un niño de 15 años puede trabajar en, un, en una ciudad pequeña en Alemania en el 1930 en, en en el negocio de su padre y ser entrenado para, para seguir el negocio de su padre y, y se va a casar con la esposa, con la mujer del otro lado. ¿Cómo puede ser que estos niños en 10 años puede ir de, de, de soportar el negocio de, de la familia a, a matar a miles de, de judíos en campamentos de inter porque las batallas por su mente fueron ganadas por Satanás y estas personas pensaban que estaban haciendo lo correcto. Nuestra cultura va por, esa pro, por, esa misma, por ese mismo camino. 
Rasmussen Reports indicó que 59% de los votantes demócratas están a favor de exigir que los ciudadanos no vacunados permanezcan confinados a sus hogares en todo momento. 48%, básicamente la mitad de, de votantes demócratas, piensan que el gobierno debería multar o encarcelar a cualquiera que cuestione la eficacia de las vacunas contra el COVID en cualquier foro público. 45% de los votantes creen que el gobierno debería colocar a las personas no vacunadas en instalaciones o campamentos designados. ¿Y qué es lo próximo? Un padre de, de 31 años de edad le negaron el trasplante de corazón porque no está vacunado. Otro hombre se le acaba de negar su trasplante de riñón porque no está vacunado. El mundo está definiendo un nuevo estándar que decide si van a morir o van a vivir. Y ahora las iglesias están, están uh, creyendo la verdad, separando a gente basado del el color de su piel, de estatus de vacina, vacunación. ¿Entienden lo que está pasando en los últimos dos años? No era solamente que hay covid y, y sin relación a, eco, a critical race theory y, y, y eso y esto. Todo es un ataque de todas las direcciones a la misma vez. Es la misma cosa. Sigan a un Dios falso. Entonces tenemos que enseñar la palabra de Dios porque es la única fuente de verdad, de verdad divina. No hay otra forma. El Espíritu Santo dijo que estos días vendrían. Entonces tenemos que tener un entendimiento firme en el Evangelio. Este no es un juego, este es vida y muerte. Hay una segunda razón para entender la iglesia. La influencia de los demonios de los falsos maestros. La influencia de los demonios de los falsos maestros. Segunda mitad del versículo 1. Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cualquier superstición o que crean de, de actividad demónica que han visto en la televisión, en caricaturas, la Biblia hace muy claro que, que la arma primaria de los demonios es el, son las enseñanzas. Enseñan doctrina. Por eso se llama la doctrina o las enseñanzas de los demonios. Dan contento que es falso y engañan a, a la gente engañan y enseñan, enseñan lo que es contrario al evangelio por hombres humanos. Estos son ángeles caídos que están detrás de todas enseñanzas falsas. El ángel je, uh, caído jefe, el Satanás. Pablo dice en 2 Corintios 11.3, Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de devoción a Cristo. La arma primaria de la actividad demonia es decepción. Entonces cuando viene al, al, a lo que es seguir a Cristo, de ser cristiano, es imperativo, es importante que entendemos que esto no es solamente una diferencia, diferencia de opinión, no es otra forma de ver cosas, no es, solo, no es algo que podemos encontrar uh, comunalidades entre los no, los no creyentes. No hay com nada común entre no creyentes y creyentes que tiene las tinieblas con la luz. Todo evangelio que dice, todo otro evangelio que no dice que... que Otro evangelio que es diferente a nuestro evangelio es influido por actividad demónica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la verdad, la espada del espíritu. Usamos las armas de oración y de santidad y justicia y de doctrina sana para estar plantados firmemente, para no caernos, para no ser engañados. Hay una tercera razón por cual debemos de entender el evangelio y es la verdadera lealtad de los maestros falsos la verdadera lealtad de los maestros falsos y pueden decir si son influidos por los demonios entonces no son responsables y debemos de sentirnos a tristes por ellos y ten tenemos que tener misericordia en ellos y por sus espíritus sí tenemos misericordia por ellos pero 
pero su lealtad es, claramente, es clara para ellos. Miren versículo 2. Mediante la hipocresía de mentirosos quien tienen cauterizada la conciencia. Tres calidades de un maestro falso. Primera calidad es la hipocresía. Es la palabra hipocresía. ¿Qué es un hipócrata? Es una persona que saben que, que es una cosa, pero dicen que hacen lo demás. No hay ignorancia. Notamos en Romanos 1, comenzando en versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. No hay ignorancia, saben la verdad y la, la restringen, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios le hizo lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Cada persona que vea al cielo pues, tienen que decir, alguien hizo eso. Toma restricción de la verdad de decir que algo explotó un billón de años, a, hace un billón de años y creó todo eso. Se necesita restringir la verdad para creer que un humano vino de un, de un mono. La gente no cree que, que los Mazdas vienen de, de orangutans. ¿Quién lo hizo? No hay ignorancia aquí. Tienen lo suficiente revelación general para saber que hay un Dios, un creador y que debemos de adorarlo. Entonces son hipócrita, hipócritas. No piensan que son solamente equivocados o engañados. Segunda calidad de estos, de estos maestros falsos son mentirosos. Son mentirosos. Solo se usa aquí esta palabra que da una palabra falsa. Habla claramente de saber de una decepción que saben. No ignorancia de la verdad. Saben la verdad, pero están opuestas a la verdad. Una vez que, una forma que sabemos que conoce la verdad es que los maestros falsos usan la Biblia, estudian la Biblia, Biblia, no para oír lo que dice Dios, pero para manipular los, las Escrituras para sus propósitos malvados. Y dicen, ama a tu, a tu vecino y hagan lo que dice el gobierno. Son mentirosos, son insinceros. Y la tercera calidad, tienen una conciencia cauterizada. Conciencia cauterizada. Hay dos posibilidades aquí que son contra que casi se contradicen, pero es como decir, quieren ir al hospital por caerte de un avión o de un edificio. El resultado es igual. Pero las dos posibilidades significa de que tener en figurativamente que sus conciencias son cauterizadas y, y, y ahora no funcionan sus conciencias. Eso habla bien del concepto de, del corazón cauterizado del Nuevo Testamento, pero no habla bien de, de, de ser hipócrata, de saber la verdad y lo reprime. La otra posibilidad de una conciencia cauterizada es la no figurativa, que significa ser marcado, ser adueñado por alguien. Marcado. Esta es una referencia a la práctica a, antigua, de, antigua de, de marcar a a criminales o a esclavos. Esta es la idea de, de, de que son adueñados por Satanás. Satanás es su dueño. Y el verbo aquí es pasivo. Alguien más está marcando a esta gente que dice que vienen de Dios pero no son. Esta es la palabra de una descripción de hipócratas, de un no creyente. Pero es igual si es de una conciencia que no trabaja o la marca de Satanás. No pueden apelar a su conciencia, no pueden apelar a la lógica, por naturaleza son ilógicos. Entonces, pelean ese error con verdad divina y solo con verdad divina. Y no, no quiero seguir con esto, pero, pero el Nuevo Testamento grita advertencia y advertencia y advertencia. Segunda Tosilinenses 2, 10 y 11 dice, Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean la mentira. Esta, gran, esta mentira es mandada, como miramos en 2 Corintios 4.4, por Satanás, pero Dios es la causa. 
Segunda Pedro 2.18, dicen que los falsos maestros seducen mediante deseos carnales. Apelan a tus deseos, a tu avaricia, a lo que te hace sentir bien, tu, tu deseo de poder, de exaltación propia, o quizás tu exalta, exaltación para sentirse que tienes más poder, más conocimiento. Si escuchan un sermón y, y dicen, eso fue muy profundo, no entendí nada, significa que, no que el sermón no era correcto. La palabra nos, nos da conocimiento, no nos confunde, pero apela a ese, ese deseo de conocimiento más alto. Segunda Pedro 3.17 dice, Estad en guarda, no sea que arrastrados sean por el error de los hombres libertinos y caigas a vuestra firmeza. Juan, el apóstol Juan, cuando lo... Da, da una medida sobre los creyentes verdaderos y los creyentes falsos. Primera Juan 4.6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y aquí dice, si creen la Biblia, son salvos. Y si no, no, son, no lo son. Y no hay nada en medio. Pablo advierte a la gente que proclaman autoridad espiritual. 2 Corintios 11, versículo 13. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como, luz de, como ángel de luz. El doctor Anthony Fauci, el llamado gurú de las enfermedades infecciosas, infecciosas, puede estar en acuerdo o desacuerdo con él, no es importante, pero quizás... Un hecho menos conocido sobre él, sobre él son los esfuerzos intencionales para abrirse camino en la iglesia del, de América. Tuvo reuniones significa, significativas con los principales ministros de la iglesia negras para convencerlos de que ciertas prioridades del tratamiento de COVID eran in, intrínsecamente racistas y para suscitar divisiones. Asistió y dirigió a lo que llamó un evento de confianza de católicos y, y musulmanas para decirles que como creyente y científico puedo ver la oportunidad de usar las herramientas de la ciencia como una oportunidad de ser parte del plan de Dios para la sanación. Dice que la vacuna es una respuesta a oración. Y ayer hablamos de la importancia de definir términos. Dice como creyente, pero como creyente en qué? No lo define. El punto aquí no es que si las vacunas son efectuosas o no, pero si son parte de fe legítima en Dios. En junio del año pasado, Fauci junto con la primera dama Jill Biden visitaron una iglesia bautista donde ambos hablaron e insistieron a la iglesia. La gente de esta comunidad confía en esta iglesia. Necesitamos que la comunidad de fe se acuerde con los, sus congregaciones para que se presenten y se vacunen. Es decir, vayan como la iglesia y díganles a su gente qué hacer. Este no es solo una persona en Washington. Esta es una persona que quiere meterse a la iglesia y ha, sido, ha tenido éxito. Esta es la esposa de Cristo. Entonces, la iglesia, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo peleamos contra esto? Dejen su Biblia abierta a todo tiempo. Reciban agua de la verdad de las Escrituras para ser influidos de la verdad y solo por la verdad. De decirlo así. Es algo que podemos entender aquí en Kern County. Una ilustración de, de pistolas, de armas. Puedes ir a, a disparar una pistola y puedes decir, me acuerdo cómo hacer eso después de cinco años. Pero ¿qué es lo que...? La repetición de la defensa es importante. La repetición de la, de la verdad es importante. A mí no me importa si has escuchado el mismo sermón. Lo voy a continuar predicando porque necesitan la repetición de la verdad. Debemos de entender el evangelio. Hay otra, un cuarto razón, cuarta razón. Las normas artificiales de los falsos maestros. Cuarta razón para entender el evangelio. Las normas artificiales de los falsos maestros. 
1 Timoteo, versículo 3, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos de Dios que ha creado Dios para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. En capítulo 1 vimos el problema de, de mitos como verdad, el problema de, de el mal uso de la ley de Dios. Estaban sobre enfatizando la ley y, y, y no enfatizando la fe. Había problemas de sincretismo religioso combinando elementos de, de, de cristianismo con elementos del paganismo, incluyendo la magia. Había problemas que sobre lo que algunos teólogos dicen que era escatología, que algunos estaban enseñando que la resurrección ya había pasado, ellos eran los, los espirituales y que ellos tenían conocimiento que los demás no tenían. Pero siguiendo con esas cosas, lo que miramos aquí es que es un problema que diríamos asceticismo. Se parece como asceticismo. El asceticismo es como un de mirar a la ley de Moisés y tomar algo de aquí y algo de allá y usando el gnosticismo, creencia que algunos tenían conocimiento más alto que otras personas no tenían para crear una ley nueva que era basada en, un, en que las cosas dadas por Dios, las bendiciones dadas por Dios físicas son malas y las cosas espirituales son buenas. Esta negación de, de bendiciones espirituales ya era parte de las escrituras de Plato que enseñaba un tipo de dualismo que las cosas invisibles son buenas y la, lo físico y lo visible es malo y temporario. Pablo ya estaba diciendo esto. Esto es lo que Pablo le dijo a Tito en, en Tito 1.5. Todas las cosas son puras para los puros. Significa que para, si eres de Cristo puedes, puedes disfrutar de todas las cosas que te dio Cristo. Puedes disfrutar de todo. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Nada que pueden ver puede ser redimido. Estos estándares hechos por hombre de, de justicia basados en la filosofía platónica y la ley de Moisés incluye cosas que, estamos, que están listadas aquí. Abstenerse del, del matrimonio, porque el matrimonio es físico en naturaleza. Pablo ya ha hablado de esto. En 1 Corintios 7, Pablo aconsejó a, a los solteros de, se, de seguir solteros solos y le han dado el don de estar, de estar abstenerse del matrimonio. Este es un error doctrinal que, que los líderes de culto y continúan a hacer. Miren a la iglesia católica romana. Sacerdotes no pueden casarse. Esto de provisión de, de matrimonio incluye tener hijos. No pueden tener hijos. Esta declaración que Pablo hizo a, a las mujeres 2.15, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestía. No es que tener hijos provee salvación espiritual, pero es evidencia que, que están contra los maestros falsos y están haciendo lo que dice la Biblia y lo que dice Cristo. Y en el capítulo 5, le dice a las mujeres que tengan hijos. Entonces, abstenerse de, de el, y hay restricciones de dieta. Quizás estas restricciones de dieta vienen del Antiguo Testamento, tratando de hacer partes del, del Antiguo Testamento como encarcelados a, una, a unas leyes modificadas por los hombres. Y ahorita queremos hacer lo mismo. Las instrucciones básicas de los maestros falsos es que algunas comidas eran incorrectas y, y menos espirituales. No podían prohibir toda la comida porque se morirían todos. Pero esto no tenía nada que ver con, con uh, la nutrición. Esto no tenía que ver con la nutrición porque no había comida, uh, no había gusgueras. Todo lo que comían venía de la tierra. 
tenía que ver con los maestros mantener poder espiritual por hacer leyes que eran afuera del, 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 del pacto del Nuevo Testamento. Y para darles conocimiento a lo que estaba hablando Timoteo, recuerden que la iglesia de los Efesios no era, no era una iglesia sola, no, no solo podía uh, predicar un sermón para corregir todo esto. Pablo mandó a Timoteo como su representante apostólico a la iglesia de Efesios, que estaba en varios lugares, en varios hogares, bajo la autoridad de, la de los apóstoles en esta era. Entonces, no solo Timoteo tenía estos cuatro grupos, pero tenía que unirse en todos lugar, todo lugares. Creo que a lo mejor hay un tercer Timoteo que no es inspirado, pero, pero Timoteo le está diciendo a Pablo, gracias por, por todo esto. Pero quiero pintar un retrato de estos maestros falsos, líderes ancianos en la iglesia que se han alejado de la verdad, la insinceridad e hipocresía. Aquí está la hipocresía de estos maestros falsos que están haciendo todas estas restricciones, que son legalistas y están enseñando a los demás que deben de, de, de dejarse de las bendiciones físicas. Tres formas donde sale la hipocresía. La provisión contra ciertas comidas no incluía el vino. Y los eruditos se, están de acuerdo que no prohibieron alcohol porque la mayoría eran borrachos, querían tomar. ¿Notaron esto mientras pasamos por primera de Timoteo? Cuando Pablo le da a Timoteo el estándar de apostólico, ¿notaron que en 1 Timoteo 3.3 que un anciano no puede ser un borracho? ¿Y en 1 Timoteo 3.8 que un diácono no puede ser borracho? Y en 1 Timoteo 3, Pablo no solamente está hablando de aquí cómo ser calificado a, a los ancianos futuros, está hablando de aquí es cómo sacar a los que están allí, ahora los que son ancianos. Y Timoteo puedes uh, reunir a todos y decir, tú, tú, tú y tú son borrachos y, y sacarlos y calificar a los demás. Pablo le está dando a... Uh, hay una segunda forma de la hipocresía de los falsos maestros y es el, la área del dinero. No hay evidencia directa de lo que estaban diciendo los falsos maestros del dinero y de, de tener mucho dinero, pero tenemos unas pistas. Primera Timoteo 6.5 Miraron hombres de, de mente depravada que están privados de la verdad. Estos mismos hombres ten, estaban dando problemas en las iglesias del Lisa de Cristo. En Tito 1.11, a quienes es preciso tapar la boca porque están transformando familias eternas, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Tenemos otra pista porque la iglesia en Efesios sí tenía un, un pastor fiel y que enseñaba la palabra de Dios. Pero es aparente que los hombres uh, ávaros Primera Timoteo 5.17 Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Los que enseñan y no solo están diciendo lo que quieran, como estas otras personas. Tal como Primera Timoteo 3, un anciano no puede ser, no puede amar el dinero. Y da una admonición positiva a los que tienen más dinero que los demás. Y es, es fuerte. Dice en 1 Timoteo 6.17 A los ricos en este mundo enséñales a que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundante todas las cosas para que las disfrutemos. Hay una tercera forma. Tenemos dinero, tenemos vino, dinero y mujeres. Mujeres aquí estaban prohibiendo el, el matrimonio y la actividad sexual, pero en la carta segunda de Pablo a Timoteo advierte contra estos falsos maestros que estaban uh, seduciendo a las mujeres. Segunda Timoteo 3, 6, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados llevados por diversas pasiones. <coughs> 
no es de extrañar por, es, por cual Pablo le, le dice a Timoteo que para ser un anciano deben de tener solo una mujer, una esposa. Y estos si, maestros hipócratas, que era su carácter, 1 Timoteo 6, profesan tener una verdad y, y más conocimiento que los demás, eran eliticistas. Pero ¿qué podemos aprender de esto más que lo obvio? Cuidado con quién dirige a la iglesia. J.D. Greer, el presidente del, de la Convención Bautista del Sur, dio una pre, un sermón que cualquier persona que lo opone es demónico. ¿Y quién estaba op a, opuesto de él? Que la iglesia que, que soportaba el trans, transgenerismo y dijo que la iglesia estaba llena de, de racistas, es decir, están diciendo de la cultura, estaba aceptando la cultura y dice que, que si están contra él, que son demónicos. ¿Qué es lo que significa? Dice que hay un estándar de justicia diferente y para estar justo frente de Dios se, se arrodillan a ideologías falsas traídas por los no creyentes. Y eso es lo que pasa en la iglesia y la motivación es que no hay, no hay forma de ser Y no podemos complacer a todos. Su motivación, y dijo en muchas publicaciones, es el deseo de complacer a los hombres. De hacer lo que hace más gente, la mayoría de la gente feliz. Y esa es una forma malvada de vivir. ¿Recuerdan cómo Pablo comenzó la, la carta? El motivo... 1 Timoteo 1.5, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Entonces terminemos con una quinta razón para entender el Evangelio. Llamamos el engaño de los falsos maestros. <coughs> engaño de los falsos maestros. ¿Cuál es la decepción? Timoteo 4.4, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe de rechazar si se recibe con acción de gracias porque es santificado mediante la palabra, la palabra de Dios y la oración. Pablo está eh, hablando de, de la especificidad de las restricciones de dieta que eran muy difíciles para la iglesia antigua. Pero Jesús declaró toda la comida limpia y todas las cosas Ah, porque la ley de Moisés se expiró en la cruz. Entonces, ¿cuál es la respuesta simple para estas reglas legalísticas que han sido dadas por los falsos maestros? Versículo 4. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Esa es la respuesta. Y hay dos, dos razones por cuál debemos de rechazar el asceticismo y el legalismo. Y las dos razones es, primero, Dios, la intención de Dios es que su, crea su creación sea Y Pablo da una, dos, tres. La intención de, de Dios para que su gente disfrute de su creación. Versículo 4. Todo lo que creó Dios es bueno. Versículo 5. Es hecho santo por la palabra de Dios. Que después de la creación Dios dijo que era, era muy bueno. Y tenemos una... ¿Por qué le dan gracias a Dios por su comida? Porque es, es un conocimiento de que su comida viene de él y fue dada como un don por él. Y recib, recibido por, con acción de gracia. Recibir con acción de gracia que lo están haciendo por el nuevo pacto. Que no están bajo una, la ley. Que son libres en Cristo. Es hecho santo por la palabra de Dios. Son, son libres de la ley que es muerte. La ley tiene un propósito, condena, 
pero la gracia no condena. Nuestra acción de gracias, hasta por nuestra comida, es fundada por la, el nuevo pacto en Cristo. Por eso una persona incrédula que da gracias a Dios por comida es ridículo. Es ridículo porque le está dando gracias a Dios y rechazando la salvación de Dios al mismo tiempo. Y eso es más importante, la salvación. Es como decir... Pablo lo hace simple aquí en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es de comida ni de bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el error? ¿Cuál es la decepción de los maestros falsos? Y ya, quizás ya saben, todos los maestros falsos es una negación o mal uso de la palabra de Dios. Todo. Por eso Satanás puede usar gente que... Y si uh, pueden escuchar un poquito más. Colosenses 1.28 nos da nuestro propósito como iglesia. A él proclamamos. Ese es el centro del evangelio. Si podemos alejar a la iglesia de la palabra de Dios y de Cristo, lo separan de la única fuente de conocer a nuestro Salvador. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es la persona de Jesucristo. Lean conmigo Rápidamente, primateo, Primera Timoteo 1.15 La palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo vino a salvar a los pecadores. Versículo 16 Jesucristo demuestra toda su paciencia como un ejemplo para los que habrán de creer en Él para vida eterna. Creemos en Cristo para recibir vida eterna, no reglas. 2.5 porque hay un solo Dios y también solo un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Cristo es el único mediador, no una persona falsa, no alguien que está interpretando por ti lo que es un conocimiento más alto. Es un, ¿Por qué es un mediador? 2.6. Quien se dio a sí mismo al rescate por todos. 3. Versículo 13. En la segunda mitad dice que tenemos gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Nuestra confianza es en Cristo, no en nuestra habilidad de seguir a un sistema hecho por hombres. 3.16 Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fue manifestado en la carne, vindicado en espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído al mundo, recibiendo arriba en gloria. Su victoria, su gloria es el centro de nuestra fe. 4.6 al señalar, al señalar estas cosas, a los hermanos serán un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. 4.10. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Dios es el Salvador de todos los creyentes. Capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de, de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido y na, nada entiende, Cristo es la única autoridad por su palabra. ¿Y qué tan elevado debe de ser Cristo sobre todo? Capítulo 6, versículo 13 dice, aquí de elevado debe de estar. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pelato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará su debido tiempo y bienaventurado y único soberano, el Rey de, de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Entonces la infiltración a la iglesia. Corremos hacia Cristo, nos aferramos a Cristo y nos aferramos a su evangelio. Quiero, quiero que el apóstol Juan da su última exhortación aquí, porque hay dos 
Segunda Juan 9 a 11 dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibéis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa de sus malas obras. Y la otra, la otra opción, la otra opción es de ser parte de las que Juan habla aquí en 3, Juan, 3, Juan 3, 4. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Esto es lo que deseo para nosotros. Ya se me han olvidado cuántas iglesias han caído en los últimos 18 meses. Pero aquí no. Aquí no, mientras tenemos algo que decir por él. Oremos. Nuestro Padre, manténnos en la verdad y con deleite en la, en la verdad. Este fuego que, que sigue quemando en Salvador de todos los que creen en el Salvador Jesucristo, que seamos fieles semana por semana, domingo por domingo. Estudio de Biblia, sobrevivir Biblia. para abrir la palabra de Dios y escuchar de ti y solo de ti que cierras las, nuestras orejas a los, a los que tratan de engañarnos y oramos por los que han, se han convertido en los instrumentos de Satanás pidimos por su misericordia y su, su bondad pero pedimos que protejas tu, tu esposa Oramos por nuestra representación pequeña aquí de la esposa de Cristo. Manténnos limpios, puros, amando a Cristo, obedeciendo en nuestros hogares, en nuestros matrimonios y con nuestros hijos y nietos y lugares de trabajo para que podamos ser la fragancia del Evangelio al mundo, puro y limpio. Y oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.